0: Vlkommen till podcasten arbeidsrätslench. Je heter Lil Egla Ne jag är advokat i advokatfirma Simonson Fuktvik. Och i dag så ska vi snack om en lovändring som ble inført. På et tidspunktor alle var mer opp av Corona en no ant så den har ikket fått så väldigt mig opmärkom att denne lovändringen. men det ska vi gör nu med i dag. For i dag ska vi snakke om lovendringen som gjorde at Arbeidstilsynet nå kan komme og banke på døra de som arbeidsgiver, og spørre om du har sørget for å har lovlig innleie fra Bikarbyrå. Så Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet har nå fått myndighet til å sjekke om vilkårene for innleie fra Bikarbyrå er oppfylt. Og det vi skal se på i dag er da varbete betyr det för dig som verksamhet. För jag går igång med det så eh tänker jag si säga det samma som jag alltid säger på dessa podcasterna. Du lär dig bäst när du är ute och går. Det är inte det är tull, det är forskning. Jag lagde ju började ju laga den här podcastern för att tänkte att det kunde vara fint att ha en podcast nu som alla satt hemma och og tenkte på Corona og ikke kunne være på kontoret. Nå er vi over det. De aller fleste er tilbake på kontoret, i hvert fall delvis. De fleste av oss er i feil med eller har blitt forkjølet fordi vi møter hverandre igjen. Og er, vi er altså på kontoret når vi, når vi er friske, vel og merke. Men der kan du også gå på tur. Ta med deg denne podcasten, ta en lunsjpause eller strekk på bena. Da lover jeg deg at du også får med deg mye mer av det som, som blir sagt. Ok, la oss se på dette temaet da. Du kan jo begynne med att tenke dig situasjonen, følgende situasjon. Du er en HR-sjef eller en en leder med, med ansvar for mange ansatte, og så får du plutselig en telefon fra resepsjonen, fordi du er jo på kontoret. Og resepsjonen sier at står på døra, og de sier at vi må fremlegge en oversikt over alla som er leide inn fra Vikaibara, og så må vi fortelle hvorfor innleien er lovlig fra, for alle disse menneskene. Hva, hva skal vi gjøre? Og da sitter du jo der da, på pulten din og vad hva gjør jeg nå? Og det er kanskje flere tanker som melder seg. Hva er det som skjer hvis arbeidstilsynene nå kommer inn og ser at Kanskje ikke vi har så god kontroll på innleien som vi burde ha. Kanskje eh, noen av disse innleiene fra Vikarberøy faktisk ikke er lovlige. Hva skjer, skjer da i så fall? Får vi, får vi bot? for disse ansatte krav på fast ansettelse? Eh, hvordan skal jeg forholde meg til dette tilsynet? Og så er det jo selvfølgelig som regel ikke sånn da, at i disse innleie tilsynene, at du vill få uanmeldt tilsyn fra arbeidstilsynet eller petroliumstilsynet eller luftfartstilsynet. Litt avhengig av hvilken virksomhet du driver, så, så vil et av de eh, være de relevante tilsynene. Og det er jo ikke sånn eh, som hovedregel at de vil stå på døra. Som hovedregel i de tilsynene som vill knytte seg til vilkårene for innleie, så vil du få et brev eh, fra tilsynet med en rekke spørsmål som du skal forberede deg på, til de kommer. Eventuelt så kan det også tenkes et skriftlig tilsyn. Men, men spørsmålet blir jo det samme. Hvordan forholder vi oss til dette? Hva er det vi kan gjøre for å forberede oss, og hva bør vi tenke? Og når jeg sier hvordan bør vi forberede oss, så er det klart at dette er jo ikke er et tema som du som selskap skal tenke på bare fordi det kan hende at arbeidstilsynet eller petroleumstilsynet står på døra, eller kommer med et brev. Dette er jo selvfølgelig et tema som du skal ha kontroll på, uavhengig om du får tillsyn. For det første så må du jo sikre at du har lov til å leie inn vi et vikaribrå. Det må du uansett om det er et tilsyn som sjekker dig eller ikke. Du ska følge loven. Og det samme gjelder plikt til å ha rutiner som sørger for at du overholder loven. Nå er vi på det metaplanet som HMS-regelverket er på, hvor man sier at en av de pliktene du har til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og, og, og overholde HMS-pliktene dina. det er å ha rutiner som gjør deg i stand til å følge alle bestemmelsene i loven till en enhver tid. jag tänkte nå, når vi skal ta det liksom en gjennomgang av dette med tilsyn på innleie, så så ska vi ta for oss begge disse, begge disse temaene. For det første, hva er det som skal til for at, at innleie er lovlig? Og for det andre, vad er dette kravet om rutiner for å sørge for at man har kontroll på innleien? Hva er det som skal inneholde? Og det siste jeg tenkte å snakke om helt på slutten, det er hva det arbeidstilsynet kan gjøre, da, hvis de finner ut at det ikke er som det skal i din virksomhet. Men la oss begynne med, hva är det egentlig som skal till for att du ska få lov til å fra et vikaribureau? Og där ska jeg fatte mig lite i kortet, det er jo et stort tema i sig selv, dette med vilkår for innleie. Og jag har snakket om det før også, og kommer sikkert til å snakke om det igen, Men det å leie in fra et vikaribureau, det er jo et unntak fra hovedregelen i norskrett, som er att når du ska ha arbeidskraft, så skal du ansette arbeidstakere fast i virksomheten. Og så er da innleie et av to veldig praktiske unntak. Det andre praktiske unntaket er adgangen du har til å ansette midlertidig direkte i virksomheten. Og fordi de to er to veldig praktiske unntak, innleie fra vikarbyrå og midlertidig ansettelse direkte, så er det helt de samme reglene som gjelder for begge de to situasjonene med et bitte lite unntak på mellertidig ansettelse men men for alle praktiske formål så er det de samme vilkårene som gjelder. Og de to praktiske vilkårene som vi også har snakket om før, det er for det første så har du lov tillå å leie inn fra ett vikariera hvis du har ett arbeid som er av medlertidig karaktär. Eh och vad betyder det då? Alltså är det något si att säga att något är organisert som ett projekt? Nej, det är det inte. Du må fråga dig på et sån helt överordnat nivå är detta arbete som nå skal utföras något som jag klarer att definere bygelsen på och klarar jag att definere slutten på detta arbete? Dregger ha en dato för när det men du måste vara i till si att se att när förall x y är uppfyllt, då är eh detta eller detta arbete färdigställt. Og som et utgangspunkt så vill vil arbeidet kunne være av midlertidig karakter hvis du er i stand til å si at dette er et midlertidig arbeid med en begynnelse og en avslutning. Og så är det likevel sånn at hvis du som virksomhet organiserer det du driver med i projekter hele tiden, for exempel du har et stort prosjekt for kunde A, og så går du videre og jobber med et stort prosjekt for kunde B, ja da er det ikke sånn at selv du kan definerer en begynnelse og en slutt, så er det ikke sånn at det likevel er midlertidig arbeid, fordi da kommer prosjektene på løpende bånd hele tiden, og realiteten er at virksomheten driver permanent med denne form for midlertidig arbeid, og da er det ikke noe midlertidighet på et, på et sånn høyere nivå, da er jo dette en helt normal, jevn del av den virksomheten du driver, og i så fall så så er det ikke adgang til å hverken leie inn eller ansette midlertidig. Tilsvarende, det, eller motsetningsvis, da, så er det sånn at hvis du har ett projekt som, som er noe annet enn det du vanligvis driver med i virksomheten, du trenger en annen type kompetanse som du ikke vanligvis trenger i virksomheten for å få gjennomført dette projektet som har både en begynnelse og en slutt, da er det typisk noe som kan bare grunnlag for en lovlig midlertidig ansettelse, og også lovlig innleie fra et vikaribureau. Det man kaller jevne eh, variasjoner i arbeidsmengden, altså at det, du har liksom noen perioder hvor du har litt mer å gjøre, og så er det litt stillere andre perioder, det er ikke noe som, som gjør at du får lov til å leie inn fra et vikaribureau i de periodene du har litt mer å gjøre. Igjen, hvis du da motsatt har noen sånne store topper som är eh, uforutsigbare och bare kommer en gang iblant, da eh, vill du nok trolig kunne dekke de toppene med noe bruk av innleie. Eh, men eh, igen så är dette en, en helhetsvurdering, for det er klart at hvis du hele tiden har store topper, så går det rett ned på stille i noen dager, og så har du store topper, og så går det rett ned på stille i noen dager. Och då är det igen inte säkert att at du kan bruka inlägget till att fylla de stora topparna. Som du hörer så är det ju ganska liksom svårt och 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 lite som du må göra här. Men men det kan vara i värfallet grejt att hålla fast i denna huvudregeln om att eh, du må se på om detta är något som är genuint medeltidig och og egentligen också något som inte virksomheten driver med til vanlig. Det är et godt sjekkpunkt, selv om ikke det er en absolutt vilkår, dette med at det må skille seg fra det som, som man gör til vanlig. Så det er kort om, om midlertidig, altså arbeidet er av midlertidig eh, karakter. Det andre veldig praktiske når du kan, skal ska inn, det er att du har behov for å eh, fylle et fravær fordi en eller flere av de som jobber fast i virksomheten er borte. Og det korte ordet på det er vikariat, vi känner det alle og det, det forbereder jo da at du har et fravær blant, i arbeidsstokken, som, som gjør at du får et, et arbeid du må dekke opp på en I en sånn situasjon da kan du også leie inn fra vk -bureau. Den tredje praktiske situasjonen hvor du har avgang til å leie inn fra vk det er hvis du har inngått en tariffavtale, en avtale da, med en fagforening som har såkalt innstillingsrett, og det dreier seg om fagforeninger med, med en viss størrelse eh, som, som har adgang til å gjøre det. Er du i tvil, så, så sjekker du nærmere hva dette med innstillingsrett betyr, men men du kan altså ikke ingå en sånn type avtale bare med den lokale husklubben din eh, uten videre. Så, men har du da eh, fagforeninger med innstillingsrett, så har du mulighet til å ingå en avtale med den eh, fagforeningen om at man skall eh, kunne leje in från vikairo utan att tänka på disse här om medeltidighet eller vikariat. Och och grunden det är ju att lovgivaren menar att hvis vi snackar om ett en fackförening på ett nivå med, med denna stötten i ryggen alltså inställningsrätt då har de den nödvändiga kompetensen och förhandlingspositionen till att klara och säga si ja och klara att och och utvide eh denne denne adgangen, uten at det er betenkelig for stillingsvernet som sådan. Så det er de tre situasjonene hvor du typisk har lov til å leie inn fra et vikaribrå. Så er det også andre regler knyttet til, til bruk av vikaribrå. Og den fjerde tingen jeg tenkte jeg skulle ta opp da, knyttet til det, det er det så såkalte likebehandlingsprinsippet. Det og så no som arbeiddstilsinne og petrollenstilsinne har kompetense til at budre om om dåkfy. O likeke behandlingssprincipe serger at ansatte som leges ut fra dig fra, fra vi Kaberer og til dig, de skal ha sammeøså arbeiddsvikor fra vi Kaberer, som om de dejede vært direkte ansat hos dig som min og det er jo du som betaler lønn til, til den personen som kommer fra vikariebureauet. Det er det vikariebureauet som gjør. Så den plikten er jo i utgangspunktet rettet mot vikariebureauet. Men som innleier så har du en plikt til å gi informasjon til bemanningsforetaket som de kan bygge på for å sørge for at de oppfyller den likebaningsplikten. Og det kan man tenke seg at arbeidstilsynet også vil da pyke borti for å se hvordan hva er det du gir av informasjon, og hvilke rutiner har du for å sørge for at ved bemanningsforetraket vi ikke arbeider får det de trenger. Og det bringer oss jo da over på, på dette näste tema, nemlig denne plikten til å ha rutiner. Fordi, som jeg sa innledningsvis, så må man som selskap, som arbeidsgiver, ha kontroll på at man overholder arbeidsmiljøloven og de tilliggende lov lovene. Det står eksplisitt i paragraf eller kapitel 3 at dette skal du ha rutine på. Og du kan da forvente med stor grad av sannsynlighet at får du arbeidstilsynet eller petroliumstilsynet på døra, så vill noe de det første de spør om er, «Vis mig rutinene dine for å sørge for at du overholder dette regelverket». Og hvis jeg skal gjette da, som, som advokat som snakker med veldig mange arbeidsgiver og rådgir på dette område. så tror jeg veldig mange da vil bli litt sånn blanke i øynene og nervøse, og tenke rutiner er du snakker om nå, arbeidstilsynet. Så hvis du føler det nå, når du hører meg snakke om dette, så vil jeg si at dette er tiden for å sette deg ned og faktisk, få utarbetat disse rutinene og implementert disse rutinene i verksamheten. Eh och jag ska si om vad du hur du kan tänke när det gäller innehållet i disse rutinene. Men men bruk detta som notera det ned som en sån action point for dig selv, att det va vi få kontroll på. Jag måste ha rutiner eh som säker for at vi har lovlig anlägge, ta med middeltid i anställelse i samma slängen för det er identisk. Og så, og så lager du et utkast til det, og så får du på plass en process i virksomheten, hvor du involverer de tillitsvalgte, forankrer det godt nok opp i, eh, i ledelsen, og så begynner du å jobbe systematisk eh, i henhold til den rutinen. Så, så det er et, et veldig konkret råd. Få gjort det nå, skriv det ned, eh, og så gjør du det. Eh, og da er jo spørsmålet, ok, rutiner for å sørge for at man overholder loven, hva i alle dager skal det stå i det? Ja, det er det jo ikke minste villkor for. Det som er viktig er jo at du har rutiner som gör at du er i stand til å overholde loven. Og hvis jeg skal tenke høyt da, så tänker jeg at det du bør begynne med, det er jo å skaffe dig en oversikt over alle du har som er leid in til virksomheten per dags dato. Og så bør det dokumentet være ett dokument som du til enhver tid sørge for å holde ved like. Sånn at du har full oversikt over hvem er det egentlig som er lei din. I det dokumentet så må du også ha en kolonne som sier hva er gjemmelen for denne innleien. Og det vil jo da typisk være enten 14.9 14, som par.14.12 viser til da. 14.9 14, antledd bokstav A eller B. Midlertidig karakter eller vikariat. Så det klart at hvis dette er et Excel-lake, du ska fylle inn vad som er hjemmelen, så må du selvfølgelig ikke gjøre det bare ved bruken bruke en hjemmel. må du selvfølgelig in og så må du se på den konkrete situasjonen, og gjøre det åpen med vurdering av disse vilkårene. Er de eller er de ikke oppfylt i denne situasjonen? Og det kan love dig det er at i en sånn process som det, så er det klart at du vil, hvis du før har hatt godt nok grep på dette, og da er du i godt selskap, så vil du få noen situasjoner hvor du er usikker på om vilkårene er oppfylt. Og da må du selvfølgelig inn nærmere og se hvordan du skal håndtere det også. Og da er du allerede i gang, men det som er selvfølgelig formålet med at arbeidstilsynet og petroleumstilsynet har fått denne myndigheten, nemlig å få en bevisstgjøring. Det er ikke bare derfor, men det er hoved, mye av grunnen. Få en bevisstgjøring der ute hos virksomhetene, rundt eh, dette regelverket, og sørge for at man jobber for å overholde det. Så vi er på dette, vi er på dette dokumentet du lager. Du har oversikt nå over alle eh, som er leide in och du har gjort opp en mening av, om eh, vad som er vilkåret eller lovens gjemmel eh, for den ulike innleien. Så må du begynne å se fremover også. Hvordan skal vi fremover sørge for at vi overholder disse reglene. Eh, jo, vi må få rutiner som gjør at vi tvinges til å gjøre den vurderingen av gjemmel hver gang vi skal leje in noen. Og da må du kanske se på hvordan innleie er strukturert i din virksomhet. Er det sånn at eh, alle ledere sånn, utenvidere kan bestemme at de har lyst til å leie inn noen? Har de fullmakt til det? Ja, i så fall så kan det tenkes at du skal ta noen grep for å i hvert fall sentralisere vurderingene sant? sånn at lederne kanskje må spørre deg i HR eller eh, kanskje er det en, en, en dedikert person som har kompetanse, særlig kompetanse på innleie som, som man alltid må inom for å gjøre vurderingen av om det er grunnlag for eller ikke. Eller kanskje er det sånn at lederen ikke skal ha den myndigheten selv, den skal ligge et annet sted. Uansett vad du kommer til, så må du i hvert fall ha et bevisst forhold til at denne hvordan ska vi rigge så sånn att at denne vurderingen gjøres hver gang? Og du er ett stort internasjonalt selskap som skiller mellom innkjøpsfunksjonen og lederne, sånn at det er egentlig ikke lederne som gjør denne vurderingen i det hele tatt, det skjer et sted i utlandet, og av vi over innleide ligger et sted i utlandet, så altså er det kanske på tide å få gjort noe, eller det er på tide, å gjøre noe med den setupen. Sørg for å få kontroll på, fra et norsk perspektiv, at vilkårene er oppfylt. Og så eh, må du ha et system for å dokumentere den vurderingen som du da gjør. Du får, la oss tenke oss at du, du har spørsmål om innleie på en uh, avdeling. Eh, ja vel, da må du lage deg noen regler eller lage deg noen stikkord eller punkter som gjør dig i stand til å vurdere om, eh, om det er grunnleie for innleie eller ikke og så må du ha et sted hvor den vurderingen dokumenteres. Um, og da, hvis du har kommet så langt som dette, så er du, synes jeg, veldig godt på vei i å ha noen gode uh, rutiner. Det du også kan tenke på i disse rutinene, er om du skal, um, og det tror jeg er en god idé, sørge for å ha opplæring av alle ansatte som uh, ska stå for disse vurderingene, så at de er godt kjent med hva er det egentlig som skal til for å leie fra Vikaibaråd, O i rutinerna så tänker jag också att du skal eh sege för och uppfylla plikten till att gröfte bruken av inlägd arbetskraft minst en gång i året sånt som loven kräver att du skall. Så det var någon eh, liksom tanker om som kan kanske starte den jobben som du nå allredig har skrivit upp att du ska göra nämnnu få på plats dessa rutiner eventuellt hämta fram rutinerna du har och kanske förbänre dem. Och så hoppas jag att at det är till nytte och att du kommer ett steg videre med det att at, være fullt ut compliant både vid så arbets tillsyn ringer på och vid st det ringer på. Helt till slut så eh, bara om korta ord om ja vad kan arbets tillsyn göra då ifall de har varit oss dig? Du hade rutiner eller kanske hade du det inte och man har ansett funt ut at ganske många de som stod på lista de og indlede, i de var det ikke noe for å leie inn. Hva skjer da? kan nå hjemmel for le in. Var kjr der? Kan man bedst tilsindene der bestemme at disse indlede de skal nå få fast ansetttelse hos dig. Nej, det kan med bedst tilsine ikke bestemme. Det er väldigt tydlige når man inførte denme loven om om at den myndigheten skal legge st bedtilsty og petrollemstillsinene så var det väldig tydlilig att det må gå ett skille fortsatt mellan det man kallar privat rättslig och offentlig rättslig handheving då. Om det privat så menar man ehm det att en arbetstagare för exempel kan kreve fast anställelse. Det er typiskt privat rättslig. Det går på kontrakten mellan mellan og och och arbetsgiver. Och så sånn hvis någon av disse inlädere vil kreve fast anställning av dig för villkoren ikke var uppfylld og da må de gå til søksmål mot deg og kreve det. Og da er ikke domstolen bunnet av hva arbeidstilsynet eller petroliumstilsynet har ment om lovligheten. Men det arbeidstilsynet og petroliumstilsynet kan gjøre og vil gjøre hvis, de, hvis du ikke oppfyller loven og vilkårene, det er at de vil gi pålegg til dig om at denne innleievirksomheten skal opphøre og da, da vil du få et brev og så vil det stå at innleieforhold sånn og sånn er ikke lovlig, og den innleien må opphøre og da må du ta stilling som selskap til hvordan skal, den, hvordan skal jeg oppfylle dette pålegget, skal jeg avslutte det innleieforholdet det blir i så fall et spørsmål også om kan jeg det, i forhold til kontrakten jeg har med bemanningsbyrå, men skal jeg avslutte det innleieforholdet eller ska jeg eventuelt ansette denne personen fast fordi jeg trenger faktisk denne personen eh, videre og eh, det kan også da eh, hvis ikke du følger opp og, og eh, oppfyller disse som eller påleggene som arbeidstilsynet setter så kan du eh, til slutt få eh, tvangsmulkt og worst case så kan arbeidstilsynet faktisk gå inn og stanse virksomheten hvis det går så langt som at du ikke følger opp og ikke ikke höra på det som det som blir sagt då. Visst är väldigt allvarliga brudd eh på inlägga bestämmelserna så kan det också tänkas at arbetsmiljöinspektionen eller petroleuminspektionen ilegger dig ett överträdelsegebyr oavsett om du rättar upp det efterpå så hvis det är så allvarligt så som som överträdelsegebyr så så kan du få det. Helt övernatt og kort tänkt så är detta alltså eh de nya reglerna som ble gjemt i koronatåka, kom i fjor, og nå mest sannsynlig kommer til å bli mer praktiske for veldig mange virksomheter, etter hvert som Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får kapasitet igen til å gå ut og sjekke dette. Så jeg håper dette har vært nyttig for å få dig et steg videre og være forberedt på den situasjonen. Da håper jeg også at du har vært ute og gått på tur, og at du har fått litt luft og glede av denne podkasten sier jeg tusen takk for nå og snakkes igjen neste gang